0: Ahoj, já jsem manetá a ty právě posloucháš podcastovou verzi našeho videorozhovoru v celé nesestříhané podobě. I tenhle rozhovor vznikl díky Refresher Plus. Přidej se k předplatitelům i ty a podpoř tvorbu kvalitního obsahu na www.refresher.cz. Psychická odolnost a duševní zdraví je téma každýho z nás, ale ne vždy se tomu věnujeme dostatečně. Proto jsme si dneska pozvali odborníka, psycholožku Simonu Hoskovcovou, abychom jednak zjistili, jak se o svoji psychiku dobře starat, ale taky společně odbourali tabu týkající se psychologů. Já vás tu vítám, dobrý den. Dobrý den. Na začátek se vás zeptám, proč si myslíte, že psychické nemoci nejsou vlastně širokou veřejností brány furt tak podobně vážně jako třeba klasické onemocnění?
1: Oni nejsou vidět a nebolí takovým tím klasickým způsobem. Takže když máte zlomenou zlomenou ruku, tak už se k vám to okolí chová nějak jinak a Třeba vám pomáhá, ale když máte zlomené srdce nebo (třejmě) trpíte nějakou tou vnitřní bolestí, tak to to není vidět a to okolí na to tak nereaguje. I člověk sám to nepřijímá tak snadno, jako když má něco, co je prostě vidět.
0: Tak když zmíněte to zlomené srdce, tak často se říká, že to není jenom psychická bolest, ale taky fyzická. Je to pravda?
1: Člověk, který je hodně zklamaný ve vztahu, tak opravdu cítí tu fyzickou bolest i kolem srdce. Já jsem četla jednu zajímavou studii, kde dokonce to léčili aspirínem, který mírnil tu, tu bolest zlomeného srdce a ten člověk se z toho rozchodu zpamatoval rychleji, než, než, než člověk, který jako ten, ten prášek si nevzal, takže když někdo bude mít zlomené srdce, tak, tak <laughs> může si vzít aspirin.
0: Nebo v lékárnách fronty to, na nově, třeba na nově A jak vlastně poznám, když by mě něco trápilo, tak jak dokážu rozlišit, že není to třeba jenom stres a únava z práce, ale že už fakt jde o nějaký problém, který je potřeba řešit? Hmm.
1: Je je dobré zpozornět ve chvíli, kdy vám ta duševní nepohoda zasahuje do života, takže třeba ovlivňuje vaší práci, že třeba nepracujete dobře, už vám dávají najevo, že nejsou spokojení s vaší prací nebo že byste o tu práci mohli přijít nebo se to promítá do vztahu. Takže když se s váma lidi nechtějí potkávat, nebo vás opustí partner, z nějakého důvodu třeba vaší duševní pohody, že třeba jste, ten člověk se projevuje extrémně vznětlivě nebo nadměrně pije a tak dále. Takže tam, kde to člověku začne zasahovat do života, tak už je určitě nutné něco s tím dělat a je dobrý spozornět ve chvíli, kdy... Uh, už vám jako lidi začnou říkat, třeba s tebou poslední dobou nic není, uh-huh. nebo ty, ty se jako vztekáš víc, než je nutný. Tak když vám už to řekne prostě třetí, čtvrtý člověk, tak je dobré si jako sednout za se, jestli na tom něco není.
0: Uh-huh. No a pokud třeba nastane situace, že někdo z mých kamarádů bude mít problém a budu vědět, že ho potřebuje řešit, ale on sám třeba nebude chtít, tak existují nějaké způsoby nebo možnosti, jak mu pomoct?
1: To je velmi těžká situace, protože právě, jak už jste zmínila na začátku, řada lidí si velmi těžko připouští, že má nějaký problém na úrovni duševní nemoci. Je velmi těžké si to vlastně přiznat. A proto i pro to okolí je velmi těžké to tomu člověku komunikovat. Takže je dobré mu říkat třeba, co konkrétně na jeho chování dělá, činí těžkým s ním být, než ho odsuzovat. A to je velmi taková náročná situace, takže vyhnout se hodnotícím replikám, jako ty ty jsi blbý nebo seber se konečně. Ale zkusit to formulovat tak, že třeba když přijdu večer domů a ty každý večer tady hodiny pláčeš, tak pro mě je velmi těžké s tebou být. Spíš to popisovat a popisovat i, i třeba svoje pocity nebo svoje prožívání ve vztahu k té duševní nemoci. Mm-hmm. Jestli jsem to řekla nějak zrozumitelně.
0: No když už teda tím pádem člověk pak zjistí, že ten problém má, tak mm. jak ví, kam se má obrátit a podle čeho třeba si i vybrat správného psychologa, kam má zajít? Mm-hmm. Já bych třeba doporučila
1: na, na, jako dojít na jedny stránky, které se jmenují opatruj.se a tam si ten člověk může vyplnit takové orientační testy. My tomu říkáme screeningové testy, kde vlastně si můžete zjistit, jestli to, jak se cítíte, jak třeba zrovna spíte, nespíte, jak pijete, spadá ještě do nějakého normálu, nebo jestli už je to na úrovni, kdyby se to mělo řešit. Takže tohle je taková velmi dostupná možnost takového prvního ověření si, jak na tom tom jsem. A pak si můžu začít hledat tu odbornou pomoc. Třeba z těchto stránek konkrétně také je rozcestník a můžete se tam dopátrat ať už nějakých materiálů k své pomoci nebo právě té profesionální pomoci. A tam to záleží hodně na tom, odkud jste, protože třeba v Praze jsou ty služby dobře dostupné nebo ve větších městech. Když potom jste z nějakého menšího města, tak už se to hledá hůř. Je důležité vždy se podívat, jestli ten člověk opravdu má to vzdělání pro tu psychologii nebo pro psychoterapii nebo pro psychiatrii. Protože je to takový obor, který přitahuje řadu šarlatánů. A asi nejlepší tam je nějaká osobní reference.
0: No a když už se člověk rozhodne jít psychologovi, tak stává se třeba často, že se bojí ten člověk uvolnit nebo že se tam necítí přirozeně nebo že se bojí, že ho psycholog odsoudí? On ten dobrý psycholog
1: by vás neměl hodnotit. On vám vám třeba řekne ta doporučení, jakomu chování se vyhnout, co třeba dělat, ale nebude nebude vás hodnotit. Tam vlastně jeden z těch principů, proč to funguje. To, že chodíme k psychologovi, je, že se tam naváže nějaký vztah a že právě ten člověk vás v tu chvíli jako přijímá i s tím vaším problémem, i třeba s tím chováním, které je mm, podivné nebo ničí, ničí, ničící vztahy a tak dále. Jo? Tak, takže on vás prostě přijímá v tom stavu, jakým jste a může vás provést k tomu, aby mm, jste na tom něco uh, změnila, třeba. Mm-hmm.
0: No a když se podíváme na tu finanční stránku, tak často mladí lidi řeší peníze a že třeba nemají na to, aby si došli psychologovi, tak jsou i možnosti jít k psychologovi zdarma?
1: K psychologovi se dá jít i, i zdarma jako na pojišťovnu. Mhm. Potom jsou i některé neziskové organizace, které poskytují služby psychologů zdarma. Takže ta nezisková organizace platí ty hodiny toho psychologa a vy pokud spadáte do té problematiky, tak to můžete čerpat třeba oběti domácího násilí, mámy, který zůstali sami s dítětem a tak dále, těch, těch neziskových je celá řada. E, takže to jsou ty možnosti, jak čerpat ty služby, že já do toho nemusím vkládat ty, ty prostředky. No a potom samozřejmě ta cena se velmi liší podle zkušenosti toho psychologa nebo podle toho, v jakém je místě.
0: Mm-hmm. No a myslíte, že třeba je dobrý, chodí psychologovi, Preventivně podobně, jak třeba k lékaři jednou za půl roku? To si myslím, že úplně nutné není. A
1: ani v současné době vlastně ta, není ta kapacita těch psychologů, protože ty objednací ty jsou docela dlouhé. Takže stojí za to, třeba když se rozhoduju, kam se ubírat profesně nebo tak, tak třeba se obrátit na nějakého kouče mm-hmm. a, a s, ním, s ním třeba probrat tu situaci, a, ale jako by, no, že preventivní prohlídka, to se v našem oboru většinou nedělá. <laughs> ale je samozřejmě dobré třeba se přihlásit do nějakého kurzu a starat se o sebe. Takže když vím, že třeba jsem emotivnější a, nebo vznětlivější, mm-hmm. a, tak třeba začít chodit do nějakého kurzu a naučit se opravdu nějakou relaxační techniku nebo meditační techniku a, a vlastně tím prospět svému psychickému zdraví.
0: Uhum. Tak to vlastně dobře, že to zmiňujete, myslím si, že poslední dobou je uh, velký téma otužování, různých dýchání, tak uh, je to jedna z věcí, které člověk může dělat třeba pravidelně? Určitě. A je to vlastně na stejné
1: úrovni, jako se věnujeme tomu fyzickému tréninku, A nebo to otužování je krásný, krásný příklad, protože stejně jako se otužujeme tím, že se noříme do studené vody, tak my se můžeme otužovat i psychicky. Uhum. A je to téma právě pro mladé lidi, aby šli trochu do té nepohody a zkusili si tu tu svoji hranici, kam kam až můžou jít. A vlastně i rodiče prospějou tomu mladému člověku, když ho, ho jakoby, třeba do té vody trochu jako hoděj <laughs> Dobře. A, a nechaj ho v ní vymáchat. Jo. Takže z tohohle důvodu si myslím, že jsou úplně skvělé zahraniční uh, pobyty pro mladého člověka. Opravdu uh, třeba na rok vět náhrasmus nebo work and travel že prostě se tam otužíte a vyrostete no a stejně tak vlastně můžeme trénovat pravidelně třeba se věnovat meditaci nebo pravidelně se věnovat nějaké relaxační technice, protože vy, vy jste zmínila i třeba ta dechová cvičení, ta jsou naprosto výborná pro všechny možné um, vlastně stresové situace pro úzkosti pro reakci na mimořádné události přes ten dech my se můžeme sklidnit a vlastně můžeme zvládnout všechno všechno možné. A když to mám natrénované, tak vlastně mi to sklidnění naskočí rychlej.
0: Takže kdybyste měla nějak jako obecně třeba schynout takový jednoduchý postup, jak třeba tu svoji psychiku trénovat, dá se něco takhle popsat? Co člověk může dělat třeba každý den pro sebe, deset minut?
1: Já bych to popsala tak, jako přistupovat aktivně k těm výzvám, které mi ten život přináší. Takže vlastně každý den se přihodí x věcí, kde já buď můžu otočit hlavu a tvářit se, že to není, anebo na to můžu nějakým způsobem reagovat, jít jít to řešit a vlastně tady tímhle tím uvědoměním, že já jsem ten, kdo je strujce svého štěstí ve většině případů, tak budujete tu psychickou odolnost vlastně každý den.
0: Mm-hmm. A když vezmeme nějaký konkrétní problém, myslím, že aktuální uh, téma je třeba vyhoření. Hmm. Jak s tím člověk může pracovat? Protože už jenom ta doba je nastavená tak, že člověk to dělá hodně, má hodně pracovat, zlepšovat hmm. se, makat na sobě. A vlastně často je vyvíjený tlak na mladí lidi. Tak hmm. když se to stane, tak jak s tím pracovat?
1: Uh, to vyhoření by bylo taky jako téma. Já, někdy se mi zdá, že jako u mladých lidí se trošku... pleté pleté vyhoření a třeba nějaká ztráta motivace nebo ztráta perspektivy. Že takové to vyhoření, které třeba vidíme, bylo poprvé popsáno v sociálních službách, tak to je až vlastně po x letech, co co jako v něčem jsem. A a já jsem to i zažila sama na sobě. Takže opravdu dojdete do, do momentu, kdy už jako přehlídnete, že vám došly ty síly. To, co vidím u mladých lidí, jako se třeba nadšeně vrhnou do něčeho a třeba jim nějak jako dojdou síly nebo právě to taky to nějak přestřelí, mi tam spíš přijde, že je to často na úrovni, že vám to přestane dávat smysl třeba. Mm-hmm. Jo, nebo že, že zjistíte, že to není není To, co jste třeba úplně chtěla. V každém případě je dobré se zastavit. Ono opravdu nic neuteče. Jo, teď my žijeme tak dlouho, že máme čas na dva, tři, čtyři jako životy různý. No, jako fakt. Jo, že, že máte jeden život takový ten mladý, studentský, pak máte jeden život s tou rodinou, pak máte další život, kdy můžete zkusit zase nějakou úplně jinou profesi a, 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 s, a s jiným partnerem a pak máte další život, jako když si užíváte na ten důchod. Takže, takže fakt nic neuteče. Takže je dobrý v této situaci, kdy cítíte, že jako vás něco semlelo tak se jako zastavit a každý podle svýho naturelu buď si o tom začít povídat s lidma, ať už s profesionálama nebo s dalšíma lidma, který jako jejich třeba názoru si vážíte, mm-hmm. anebo někdo jiný, někomu jinému pomůže prostě odjet na týden někam, kde vůbec nejsou lidi, nejsou tam sociální sítě, není, není tam připojení a prostě jenom si chodit po lesa a přemýšlet si a vlastně vymyslet, co dál, mm-hmm. jo, sklidnit se, odstřihnout se, a, ale určitě to nenechat být, jako ne, 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 nevalit to pořád, protože ono vás to potom jako semele.
0: Mm-hmm. Můžou být podle vás sociální sítě problém?
1: A, to
0: sledování sociálních sítí, ono je
1: to. My m- m- k těm technologiím potřebujeme si najít takový jako, přístup. Aby to byl byl dobrý sluha, protože když se nedržím pořád to uvědomění, jak ta sociální síť vlastně působí na mě, tak se stane špatným pánem. A zase my ty zdroje k tomu máme, můžeme si to vlastně zjistit, že za tím, jaké obsahy mi nabízí sociální sítě, stojí velmi sofistikované, Uh, sofistikovaná umělá inteligence, která přesně ví, jaký obsah mi má nabídnout a vlastně vytváří uh, nějaký obrázek světa, který jako s, nemusí s tím reálem mít nic společného a která se utváří podle toho, ta, co já klikám, co, mm-hmm. co lajkuju. A uh, uh, vytváří mi tu bublinu. No, takže je důležité jako pohybovat si i v tom reálném světě A i tam třeba vykračovat z těch bublin, které mi vytváří nějaký obraz o světě, který může v určitou chvíli selhat. Že my to vidíme teď třeba na na tom, co se dělá pandemie, že opravdu, když se někdo rozhodne, že je pro očkování nebo proti očkování, tak on si najde tu svoji bublinu a najde si prostě lidi a obsahy, mu budou potvrzovat ten jeho názor, který se tím pádem bude jakoby půjde víc do extrému. Takže v tom je to to nebezpečí těch těch sociálních sítí, když ztratíte tu hranici toho, co je ten běžný život a co je vlastně to, co mi nabízí nějaký algoritmus. Nebo to není algoritmus, to jsou prostě sofistikovaný postupy těch umělých inteligencí. Jo, který i chtějí nějak ovlivňovat potom vaše postoje, vaše zájmy zase třeba ve prospěch reklamy a tak dále, jo? nebo já vím, třeba jsou zatím i politický zájmy, jo? takže tohle je dobré mít jako na mysli.
0: A vy jste zmínila téma pandemie, to bylo období, kdy asi všichni jsme zažívali stres doma, v práci a bylo to obecně jako psychicky náročné období, tak jak má člověk zařídit to, aby se z toho všeho jednoduše nezroutil?
1: No, teď hledám nějakou univerzální odpověď, protože každý z nás tu pandemii prožíval jinak. A třeba ta náročnost byla pro každého v něčem jiném, jo? protože někdo v tom bytě zůstal sám a nemohl ven a vlastně měl, bylo to pro něj těžké, protože byl izolovaný třeba od, od lidí. A někdo jiný zase byl zavřený s celou rodinou a nebyli zvyklí prostě být takhle intenzivně spolu a v tom byla ta zátěž. Takže jako každý z nás si z té pandemie odnáší trochu něco jiného. Ale zase život vlastně přináší náročné situace, Ať už na té individuální úrovni, anebo společenské A každá generace prostě prožije několik takových jako historických momentů, a my prožíváme jeden z nich, jo? protože už říkáme před COVIDem a po COVIDu. Moje generace mluví o tom, že za totality a po revoluci. Jo, a třeba zase generace mých rodičů měla období jako války po válce. No, takže každá generace prostě prožívá něco a musíme to brát, že ten život to tak přináší. A spíš jako si zase, jako udělat chvilku a říct si, co mi to přineslo dobrého. Protože i ta pandemie vlastně přinesla spoustu impulzů pro školství. Jo, že se přišlo na to, že opravdu učíme prostě stolet starým způsobem. A teď teď konečně to bylo tak viditelné, že konečně třeba se s tím začne něco dělat. Ty technologie přes ty vzdální komunikace šly nesmírně dopředu a vlastně řada lidí si uvědomila, že nemusí prostě jezdit po celé republice nebo po celém světě, že je mnohem ekologičtější právě třeba si zavolat přes ten Skype a, a sdílet tam ty obsahy. Takže ona, ta pandemie přinesla hodně dobrýho a to je, do, to je taky jako dobrý si připomenout, co dobrýho mi ta krize přinesla. A pomůže to překonat ty momenty, které byly obtížné, které byly těžké. No, a zase nezapomenout, že vlastně nejvíc těch potíží, Přichází po té bezprostřední krizi. Takže my teď sledujeme opravdu uh, u mladých lidí velký, velký zhoršení, a třeba ze škol přicházejí signály o tom, že jako mezi dětmi je hodně sebevražd. A my to jako bohužel víme, že třeba vy, když jste v nějaký krizi, tak jako to ustojíte, dokud ta krize trvá, protože musíte fungovat, jo? musíte ji zvládnout. A paradoxně, potom, když vlastně už je po té krizi, tak a vypadá to, že už vlastně je pohoda, že teď už to bude jenom lepší, tak, tak tomu člověku to všechno dojde, co se stalo. A, a v, tu, v tuhle chvíli může dojít k tomu zhoršení. Jo? A my to teď vidíme trochu na té celospolečen, celospolečenské úrovni. A je hodně důležitý prostě být jako pozorný k, k těm, kteří to nezvádli, na který to teď dolehlo a podpořit je. A to můžeme udělat tím, že prostě jsme s nimi, že třeba s nimi jdeme, jdeme se projít, že jim řekneme, Hele, je to teď blbý, ale pojď podíváme se, jak by se to dalo, se to dalo řešit. Jo. Takže ta pozornost jeden k druhýmu, jo, už to, že třeba někomu na vás záleží, tak vás může zvednout z toho, z toho dna a dát ten, ten prostor tomu, aby ten člověk mohl nabrat sílu a pokračovat v tom životě.
0: Mm-hmm. Během pandemie jsme všichni asi zažili takovou tu klasiku, že nám pořád někdo opakoval, že si člověk zvykne na všechno. Je to pravda?
1: Já jsem si myslím, že jste osoba jeden z takových jako důležitých bodů, že vlastně jsme přestali, uh, přestali plánovat, nebo plánujeme <laughs> s tím, že to prostě v poslední době uh, <laughs> může pravda, být jedno, no. jo, takže uh, může být jinak, takže my jsme si to jako s kolegy nazvali, že to jsou takové tekuté písky, (laughs) že že vlastně se pohybujete, jako v té pouště si musíte dávat pozor, abyste se do tohohle nedostali, protože vás to právě může vstucnout, že na to i zahynout. A a řada lidí to snáší těžko, když vlastně se vám věci mění pod rukama. Takže asi nezbývá, než zase v tom pomáhá ta reflexe, pomáhá si říct, jak moc mi to vadí. Mm-hmm. Jo, proč mi to vadí. A je to fakt nutné, abych si tím jako lámala hlavu. Tak když ta schůzka prostě nebude, on no tak bude jindy, nebo když nebude osobně, on no tak bude online. Ale ten člověk, který se dostane do toho stresu, tak má takový jako zúžený vidění. Mm-hmm. Jo, a to je to, co my děláme my třeba já mám taky na starosti naší, máme li, linku pomoci v krizi, jako linku důvěry takže když zavoláte na linku důvěry nebo když si povídáte s tím psychologem tak to, co my tam děláme je, že pomáháme těm lidem jako rozšířit ten obzor, jo? protože mm-hmm. oni vám volají nebo přijdou za vámi ve chvíli, kdy jako mají to tunelovité vidění a my tím, jak si s nimi povídáme, tak ten obzor rozšiřujeme No, mm-hmm. Takže přesně. Naplánovala si akci, ta se musela vodovat. Dobrý, blbý. Mm-hmm. Jo, spousta energie, vlastně v ní več. A co dál? Tak dá se to přesunout do, do onlineu? Dá se to přesunout na jiný termín? Když se to nedá přesunout, co by se jako s tím už zpracovaným materiálem dalo dělat? No, prostě postupně to rozšiřujeme, sundáváme ty klapky a ten člověk se tam může nadechnout a jednu z těch jiných cest jako zvolit.
0: No tak ono když to odlehčím, tak když dám třeba příklad kulturních akcí, tak člověk v doby době koupí lístek na koncert a stejně řekne já ani ne, my si to bude, takže myslím, že to je taky jako ideální příklad.
1: No a je to, je, je to samozřejmě náročný, protože to se mi vybavuje z Medvítka půl, tam je taková hezká scéna, kdy on popisuje, jak se těší, až si dá ten chleba s máslem a s medem. A on tak jako filozoficky se zamyslí nad tím, že nejlepší je ta chvilka jako předtím, než se zakousne do toho chleba, že se jako těší na tu chuť. Mm-hmm. Jo, takže vlastně to, že se těšíte na ten koncert je součást toho zážitku. Že to není jenom ten moment toho koncertu samotního, takže když vám potom změní termín, tak jste smu... člověk je smutný, že? Mm-hmm. že se těšil, není to, tak je smutnej. No a když je toho smutku moc, tak je to špatný.
0: Já se teď chci zastavit u konkrétního problému a tím je panická ataka. Myslíte si, že je to stále veřejností podceňovaný problém?
1: To je zase úplně jako klasický Příklad velký vnitřní bolesti, která není vidět. Uh-huh. Jo, a která vlastně často přejde i do takových projevů, že ty lidi si myslí, že dostali infarkt, uh-huh. volají si záchranku a oni jim to změřejí, na to, to a řeknou jim, že jsou v pořádku, že to je jenom panická ataka. Jo? Uh-huh. Ale ten člověk opravdu v tu chvíli si myslí, že umře. Uh-huh. Jo? Jako, opravdu jako Uh, má ten pocit buď jako, že se úplně zblázní, nebo právě jako, že umře, že mu opravdu da Takže uh, je to zase uh, psychická porucha, se kterou ten člověk se musí naučit žít a uh-huh. kterou by určitě neměl jako podcenit.
0: Uh-huh. No a pokud se to stane, tak mám to brát tak, že už se to prostě nedá odbourat, že je to jako nějaká věc, se kterou se musím naučit žít?
1: Ono se to projevuje různě, jako někdo k tomu má dispozici a ty úzkosti a potom ta panická ataka, která je takovým jako vygradováním třeba těch, těch úzkostí, tak to má celý život a jemu nezbývá, než se s tím naučit žít. Jo? Takže on třeba už ví, že tu panickou ataku vždycky jako přežil, tak se naučí, nebo může se naučit, že se na ní jako... Dívá, jo? Takže on se naučí, že se má někam posadit, někde, kde je v bezpečí mm-hmm. a je mu strašně, jako běží mu tam, že, že umře, ale on se naučí v druhém plánu si uvědomit, že za 20 minut nebo za půl hodiny to přejde. Mm-hmm. Jo? Takže může třeba se to naučit zvládnout takhle. Nebo se na, naučí vlastně poznat ten nástup, jo, protože tam uh, ta úzkost, ona zase u, u jednotlivých lidí to probíhá různě, někoho to přepadne úplně náhle, mm-hmm. někdo má jako nějaký nástup a může v tom nástupu třeba si udělat nějaké dechové cvičení a jako předejít té pan, panické atace. Jo. Takže tam to zase vyžaduje, aby ten člověk vlastně tu poruchu neignoroval, mm-hmm. aby ji přijal jako svoji součást, jako třeba když máte cukrovku nebo když já nevím, máte uh, vysoký tlak, a jednak, aby dodržoval nějaký jako režim, kdy nebude vznikat to psychické oslabení, kde třeba se to může projevit z nás. A zároveň se naučí jakoby techniky, které mu pomůžou to zvládnout. Uh-huh. Nebo Třeba je i taková aplikace do mobilu, Nepanikař, uh-huh. pěkně udělaná vlastně ji vytvořila slečna, která sama tím trpí a vlastně do té aplikace dala postupy, které, které pomáhají. Takže vy si otevřete tu, tu aplikaci, ona vás provede třeba nějakým dechovým cvičením, nebo m, m, nějakým počítáním příkladů, jo, protože zase když jakoby, zaměstnáte tu hlavu třeba ö, tím, že jako, od, popisujete věci, které vidíte kolem sebe, tak to odvádí pozornost e, od, e, od té reakce jako, e, fyzické.
0: Mm-hmm. A když jste teď vlastně zmiňovala, že člověk má pocit, že má infarkt, tak pokud se s tím člověk třeba setká poprvé, je nějaká věc, která odliší to, že pozná, že to není závažná věc jako infarkt, ale že se jedná o panickou ataku?
1: Když se s tím potkáte poprvé, tak to nerozlišíte. Uh-huh. Tam spíš jako signál je, když třeba se vám to stane dvakrát, třikrát a vlastně ten... Ne najde se žádný, jako žádný problém třeba se srdcem, mm-hmm. no, tak tam už je dobré zajít za psychiatrem a prostě si uvěřit tu diagnózu, že mám třeba úzkosti nebo panicko, ty panické ataky a začít k tomu tak přistupovat.
0: A teď dejme tomu, že třeba dojdu do nemocnice a vezmu mě tam sanitka a setkám se zrovna třeba s doktorem, který mi řekne, no to je jenom stres, nic se neděje, já pojedu domů a budu si vlastně říkat, že jsem si to vymyslela, tak to se může stát taky, ne?
1: To se může stát a děje se to. Mm-hmm. No, a buď, to podcenění a že si řeknu, že no tak když je to hlavy, tak to musím zvládnout jako Jasné. sama. Jo? A jako lidi se často neuvědomují, nebo nejsou tak citliví k té hranici, že v určitou chvíli třeba i Ten vlastně chemismus mozkou prostě už už je třeba nějak na té úrovni nemoci. Prostě vám ten mozek funguje jinak než zdravýmu člověku a že už si tam třeba ani nepomůžete těmi psychologickými prostředky, ty můžou fungovat podpůrně a že opravdu potřebujete třeba psychiatra a potřebujete medikaci. Takže... Tam je také jako hranice, která se musí hledat individuálně, protože někdo zvládne úzkosti pomocí psychologických prostředků, takže se třeba učí dýchat, učí se, jak jsem říkala, právě nahlížet na tu svoji panickou ataku trochu jako distancovaně. Může se naučit žít nějakým zdravým způsobem, aby se mu to tak často nedělo, ale jako u někoho prostě dojde k tomu, že tu medikaci potřebuje.
0: A může to teda postihnout úplně kohokoliv? Jo, mm-hmm. to,
1: to může, může kohokoliv. A vlastně i člověka, který třeba by, byl psychicky zdravý, že pracuje u policie, takže tam probíhají vlastně i psychotesty, tam vlastně by měly být a jsou mm-hmm. jako psychicky zdraví lidi ale ten život prostě se seběhne stejně jako třeba se vám může udělat tromboza, že se vám udělá nějaká krevní sraženina a způsobí vám velké zdravotní potíže a nikdo neví přesně, jak se to stane, protože se to stane i u sportovce a člověka, který jí zdravě, žije zdravě, tak stejně tak zdravýho člověka může postihnout deprese, úzkost nebo něco nějaká jiná, jiná duševní porucha.
0: No a jaký vlastně jsou ty spouštěče? Protože člověk třeba může mít v sobě nějakou genetickou predispozici, o který ani možná neví.
1: Ono tam eh, jednak, ta, ta dispozice tam může zafungovat. Většinou se to projeví při nějaký zátěži. Hmm. No? Ale jak už jsem zmínila, život prostě přináší nějakou zátěž. Jo? Řešíte konflikty s lidma, um, musíte si vydělat peníze na, živo, na živobytí, stanete se světkem dopravní nehody, prostě ten rozejdete se s přítelem a vlastně takový moment, takový ten ta zátěž, kterou přinás, přináší ten život, tak vás nějak oslabí a když máte tu dispozici, tak v tom oslabení se právě může třeba projevit potom ta duševní nemoc. Mm-hmm. Jo, takže Může být třeba během studia, najdou vám zkoušky a tak dále, jo, dojde k tomu oslabení a v tu chvíli třeba můžou se objevit ty panické ataky. Uhum. A oni, když se pak jednou objeví, tak se může stát, že jak se to jednou spustí, že už potom třeba se dostanete do nějaký pohody, ale stejně jako občas v nečekanou chvíli to přijde.
0: No, a když se teď dostáváme k závěru, tak mě napadá, teď na nás třeba koukají nějaký posluchači, co řeší stres, třeba ve škole, v práci, chtějí se dostat na nějakou školu, šéf po nich pořád něco chce. Tak je nějaký třeba univerzální způsob, jak si můžou podle vás pomoct, a tím myslím procházky nebo třeba nějaká meditace, úplně cokoliv.
1: Já bych možná poradila uh, pře- přemýšlet o tom, jak o těch situacích přemýšlím, <laughs> jo? Uh, protože uh, řada těch si tu, vlastně ty situace prožíváme podle toho, jak se je vyhodnotíme. Mm-hmm. Jo, takže když mě opustí přítel, tak se mi může zhroutit svět, anebo se můžu říct, hurá, konečně prostor pro dalšího může. <laughs> konečně <jo?">
0: mám klid. <laughs> jo, nebo konečně mám
1: klid. Takže já si to můžu stejnou situaci vyhodnotit různě. Jo? stejně tak když budu mladý člověk, který bude přemýšlet o své budoucí kariéře, tak můžu se říct Hruza, já nevím, co mám dělat, já nevím, co mě baví. A nebo si můžu říct jako super, já teď vlastně můžu zkoušet různé věci a když mi nepůjde jedna, tak, 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 tak vyzkouším nějakou jinou. Jo? Teď už to není daný, takže člověk byl nadspanej do nějaké kariéry a, a, a jako nebylo, z toho, nebylo z toho uhnutí. Mm-hmm. Jo, takže přemýšlet trošku o tom, jak přemýšlím a, a, a pak jak, no, určitě ty věci, které jste zmínila třeba trénovat, věci, které jsou podpůrné dělat třeba nějaký sport, který pracu, pracuje i s dechem mm-hmm. a, bojové sporty a, výborné, koho baví víc se hýbat ko, kdo je jako spíš na ten pomalejší pohyb, jóga. Ta, tato má v sobě zahrnuté. chikung Tai Chi. Máme jako spoustu, spoustu sportů, kde ten dech hraje důležitou roli a kde se můžu naučit pracovat s tím dechem. Můžu se naučit taky jako nějakou cílenou relaxační techniku, ale to bych doporučovala až ve chvíli, kdy třeba opravdu mám psychicky náročnou práci nebo Procházím náročným, náročným obdobím. A, a ten pohyb. Nástres je úplně nejlepší fyzický pohyb a pro duševní, pohyb, pro duševní zdraví je jako pohyb velmi užitečný. Mm-hmm. A když to říkám já jako duší kavárenský povaleč, tak jako věřte, že to je takový zjištěný ově, ověřený praxi
0: <laughs> To může souhlasit, to je pravda, že sport funguje.
1: Jo, že opravdu, když se pravidelně hýbáte nebo uh, my vlastně i v Češtině používáme to, že něco musíme rozchodit. Jo? Mm-hmm. Takže když mě něco naštve, nebo mám nějaký, nějaký trable, tak jít se aspoň projít, nebo vyběhat to, nebo vyboxovat to do nějaký, nějakého boxovacího pytle. <laughs> někoho uh, si tam
0: představit.
1: <laughs> třeba, si ta, třeba si tam někoho představit. Je to pořád lepší, než, než jako. S, se to opít nebo zkouřit nebo omámit nějakou jinou drogu. a ne, nebo se i e, zůstat doma utápět se ve vlastním žalu. To, mm-hmm. to je jako užitečný jedině, pokud jste spisovatel nebo hudebník a přetavíte to potom do toho uměleckého díla.
0: No a co, když se mi třeba stane, že se mi fakt nechce a tím myslím to, že třeba tři dny po sobě nebudu vůbec nic dělat, ale budu třeba vědět, že mi to pomůže.
1: Na to, Buďže, že máte někoho, kdo vás jako. jak jste tady použila to slovo, nebo ono to opravdu pomáhá, když máte třeba, chodíte plavat nebo běhat, tak když chodíte ve dvou nebo ve třech, tak vždycky jako jednomu se nechce a ty ty, ty druhé dva ho jako vyhecují, vytáhnout A je to super, protože přesně potom, jak říkáte, jako když už je jako po, tak vy víte, že vám to udělalo dobře, cítíte se líp, jo, ale vykopat se z toho teplého pelíšku, tak buď mít takhle někoho, anebo si to prostě v hlavě nastavit jako teď vstanu a jdu, protože když, se, když jako sama se sebou smlouváte, to možná i znáte, že takový to tak, tak ještě zkouknu jeden díl toho seriálu a pak se do toho jo jo. nebo ještě jako do dvanácti a ve, ve 12 se do toho pustím, nebo od prvního se do toho pustím. To je nebo, klasika. Jo? Nebo od jara, nebo tak. Tak vlastně, když tam máte to v období e, nějaký jako přípravný, tak má málo kdy tohle to zafunguje. Takže když chcete něco změnit, tak je nejlepší, nebo něco udělat, tak fakt jako nepřemýšlet o tom a vstát a jít.
0: Mm-hmm. Ideálně to prostě začít hned dělat.
1: Jo. A nebo taky pomáhá jako z těch věcí, které jsou pro člověka zdraví, udělat rutinu. Protože uh-huh. o rutině nepřemýšlíte. No, že když ráno vstanete a máte jako rutinu, že si jdete vyčistit zuby, tak vás to nestojí žádnou energii. Uh-huh. A stejně tak, když uděláte rutinu z toho, že třeba si jdete obden zaběhat, tak o tom nepřemýšlíte a nestojí to tu energii. Mm-hmm. No, nebo když se večer třeba na chvilku sednu a do svého diáře si napíšu nějaký postřeh z toho dne mm-hmm. no, tak v momentě, kde je to rutina nepřemýšlím o tom a je to zdravý
0: Myslím, že jste to uzavřela skvěle a schrnula na závěr a moc děkuji <laughs> za rozhovor <laughs> Díky taky Díky, že si poslouchal naši podcastovou verzi Refresher videorozhovoru. Nezapomeň se přihlásit k odběru tohoto podcastu na Spotify a v aplikacích Apple a Google Podcasts. A samozřejmě všechny rozhovory najdeš na našem YouTube kanále Refresher.cz.